0: Olá, eu sou a Filipa Mota e este é o podcast da Lusíadas Saúde. Pelo Saúde em Perspectiva vão passar pessoas que marcam a vida do grupo Lusíadas com várias histórias e profissões, de médicos a gestores de projeto, de clientes a administradores. Aqui a saúde conta e por isso queremos conhecer todas as perspectivas. Bem-vindos ao novo episódio da temporada Onde a Vida Acontece. A nossa convidada de hoje é licenciada em Comunicação Social. Em 2002 estreou se em grande êxtase na televisão portuguesa. Atualmente é locutora da RFM, dona de um sentido de humor ímpar e de uma força interior inspiradora. Hoje temos connosco Joana Cruz, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Filipe. <risos> é mesmo um gosto enorme poder contar aqui consigo no, no nosso podcast, em que o objetivo é poder levar uh, literacia em saúde aos nossos ouvintes, ou seja, que as pessoas possam estar mais informadas uhum. e ser mais autónomas na sua saúde. Portanto, muito obrigada.
1: Muito obrigada. Podemos já começar a tratar-nos por tudo. Ai,
0: podemos, tirar essa
1: parte. <risos> Fica já aqui. Definido, boa. boa, tranquilamente. Negócio fechado. Pronto, e o que é que tu queres saber que eu te possa dizer que eu...
0: Hum... Eu quero começar pelo lado da rádio, já que também Sim. estamos aqui, uhum. uh, és conhecida por ser uma máquina de rádio.
1: <risos> máquina de rádio é muito boa.
0: gostava de saber como é que isso tudo começou.
1: Olha, começa em 1998 a abrir a, a, a rádio mais jovem do grupo Renascença, a Mega FM na altura, hoje é a Mega Hits, e, e estive lá durante 4 anos e depois passei para a RFM até aos dias de hoje, portanto já são 24 anos de rádio. Um, com uma alegria imensa de saber que acordo todos os dias de manhã para ir fazer uma coisa da qual gosto muito e não me pagam por isso, portanto é uma benção todos os dias
0: É uma maior sorte de todas Mesmo, completamente e Como é que era a Mega em 98?
1: Olha, éramos muito pouquinhos e muito cheios de vontade de, de, de começar um projeto novo começámos a tratar na altura o Ouvinte por Tu uma rádio que se dirige a um público jovem, achámos que faria o Tudo maior sim. dos sentidos e na altura depois aquilo foi hum. assim uma grande coisa, a RFM entretanto adotou também esse tratamento e lá Lá está, olha, como, como nós até, na verdade, começámos esta conversa, <risos> sim, sim. tratar as pessoas por tu não é desrespeitoso de todo, é só mesmo uma questão mais de, de proximidade e, de facto... Acontece, não é? Tanta gente que nós conhecemos e começamos com alguma diferença e depois, de repente, olha, podemos tratar por tudo, bora.
0: E assim. É muito mais é contra muito Sim, é <risos> E sempre quiseste trabalhar em rádio, desde pequenina?
1: Uh, eu, na verdade, não tinha assim uh, o que eu queria ser quando era pequenina era veterinária, mas depois pensei, bom, na parte de ciências, na escola, não é de facto o meu forte. As mais
0: letras. Uh,
1: exatamente. <risos> e, portanto, depois às tantas comecei a perceber que quando, quando começo o curso comecei a perceber que seria, claro, rádio ou televisão, até não não seria para a imprensa escrita o meu futuro, e, e depois a vida realmente estendeu-me essa passadeira uh, à frente, e, e pronto, e começo a trabalhar enquanto ainda estava a tirar o meu curso, na altura de 5 anos, e ia para o terceiro ano e comecei a fazer a fazer rádio, e não larguei mais.
0: E o que é que trabalhar em rádio te traz? Ou seja, falam aqui num bichinho da rádio, parece-se assim um conceito, é O que é isso, afinal? É.
1: Depois é, eu também não. Essa coisa do bichinho, não é? Uma pessoa tentar explicar isso. É, é, para nós é, são, são formas de comunicar diferentes, não é? Uhum. Quando fazemos televisão ou fazemos rádio. De facto, muita gente. Eu acho que às vezes teres a, a transi, fazer a transição para a televisão depois de ter feito rádio já, já nos dá assim uma, uma ligeira bagagem para, para depois também fazermos esse tipo de comunicação, mas. Pô, é incrível para nós não é ter que imaginar pessoas do outro lado, porque nós Sim. na verdade estamos em estúdios fechados, à frente de um microfone ou à frente de uma câmara, não estamos a ver, não é um público ao vivo, e é, é imaginar a forma de chegar uh, mais diretamente às pessoas e isso é, é um trabalho que
0: todos os dias fazemos e, e todos os dias é desafiante. Tu tinhas aqui uma personagem um bocadinho com quando ah, estriaste na em televisão. Hum. Como é que depois se distinguia quem é que estava na rádio e quem é que estava na televisão? Ficam, as pessoas ficam um bocado confusas porque acreditam piamente hum. que aquela Joana é má, sério. Não, pois
1: realmente <risos> havia na verdade uma Joana da televisão e a Joana uh, da rádio e muita gente depois mais tarde quando me conhecia e só conhecia eventualmente a personagem da televisão no Estas, no CQC, no Inimigo Público era... Uh, muita gente dizia é eh, pá, afinal tu até és simpática. Eu sim, porque que é uma personagem, aquela sarcasmo, a ironia, o não mostrava as dentes, eu tinha tantos dentes para mostrar. Sim,
0: <risos> mas sentias que tinhas que conquistar a pessoa, as pessoas nessa altura, quando tinhas esta personagem.
1: Não, na verdade, eu, aquela personagem eu escolhia porque, enfim, trazia ao grupo com o qual eu trabalhava mais um, um elemento diferenciador, não é? Sim. Portanto, cada um tinha, tinha o seu papel e eu tinha aquele. E depois havia muita gente que gostava e os que não gostavam, olha, depois quando... Exato. quando exatamente, exatamente, <risos> depois quando conheci e subissem que estavam, então pronto. Chegavam às suas próprias conclusões
0: e existem cada vez mais pessoas a candidatar-se à licenciatura em comunicação uhum. social e apaixonados por rádio alguma mensagem que possas deixar para quem quer mesmo entrar em rádio porque os números de locutores são limitados
1: sim claro e, é, e acaba por ser um é um, um trabalho que acaba por não ter grande rotatividade não é sim. de pessoas não é tipo muitas vezes por exemplo sei lá agências de publicidade uma série de outras áreas em que há maior rotatividade de pessoas isso é verdade nós ficamos anos e anos uh, na mas o que é que acontece? Não dizemos nunca que ai ah, não, não tentes, como é óbvio, tentar fazer, eu até aconselho sempre isto muito quando nos visitam escolas e Sim. ou falo com, com malta que ainda está a estudar, aproveitar aquele tempo de férias que é tão longo para tentar fazer um estágio na área que, que quer. E isto serve para qualquer. Existe essa, essa possibilidade. profissional, não é? Porque havendo a possibilidade da pessoa tentar fazer um estágio, ou, ou visitar, ou perceber mais ou menos se aquilo seria uma, um bom futuro a ter, uhum. às vezes depois a pessoa pensa, isto afinal não era, não era bem para mim. E, e, portanto, e, e tentar obviamente, isso, o não está sempre garantido e a partir daí nunca se sabe, o timing pode ser o melhor, <risos> enfim.
0: E achas que agora a criação e também o crescimento dos podcasts podem ser uma boa oportunidade para se ir mostrando e uhum. que alguém repare Exatamente. que as coisas estão a acontecer?
1: Ao contrário de antigamente, não é? fazer uma coisa isoladamente era muito mais complicado chegar às pessoas. Hoje em dia, qualquer pessoa que tenha... Eu nem digo um microfone porque não é preciso, porque os telefones captam tão bem som e imagem que Sim. às tantas uma pessoa não precisa de investir mundos e fundos para ter uma, uma, uma gama tecnológica à disposição para poder entregar o produto que quiser ao mundo, que depois é todo um, um palco tão fácil na internet. Sim. Portanto, de facto, é, é fazer.
0: Até porque na, na altura em que começaste, infelizmente não existia essa possibilidade. Não. E cá estás. Exatamente.
1: Quando eu comecei a fazer rádio, a internet estava um bocadinho a começar. Um, quer dizer. Em
0: ligação.
1: É, certo. Aquilo, o nosso mail era do Yahoo Sim. Uh, e, portanto, o estafeto é que tinha que ir entregar ainda coisas, não é? Ia tudo pelos CTT, as cartas. Portanto, hoje em dia não é nada disso. O mundo está. Está na nossa mão e, portanto, só não faz quem não quiser.
0: Muito obrigada, Joana. Vamos agora passar para o nosso tema do podcast. Uhum. Eu não sou o cancro. Uhum em 2021 uh, tornou pública a sua doença oncológica e eu gostava de começar por perguntar como é que se apercebeu que alguma coisa estava errada?
1: Olha, tudo começa um, em dezembro de 2020 quando eu estou, por acaso, sentadinha no sofá a ver um documentário do Maradona <risos> e, tranquilamente, na minha vida uh, e passo assim, por acaso, devo ter ajeitado o colar ou qualquer coisa e acabei por passar a mão no peito e senti ali assim, tipo, uma ervilhazinha debaixo da pele e eu... Eu acho que isto não estava aqui. O que é que se está a passar? Nunca dei conta. Bem, não há de ser nada, mas quero ir ver isto já rapidamente. Isto era um sábado. Na terça-feira ia ser o feriado de um dezembro. Entre Covid, entre pontos, entre feriado, Sim. eu não ia conseguir nunca na segunda-feira fazer nada, nem na terça. E então, Mas na segunda-feira... Acabei por marcar um, exames, mamografia e ecografia, que eu já ia fazer nessa altura até, mas por antecipar um pouco, e marcar no sítio onde eu costumava fazer os exames. Sim. Só me consegui um data para sexta. E eu na segunda-feira, naquela ânsia de ir ver o que seria, procurei na internet, onde é que há, onde é que há, descobri o número de um consultório, liguei e marquei para quarta-feira. Portanto, eu... No dia 2 de dezembro de 2020, 20. estava absolutamente tranquila porque a resposta aos meus exames foi olha, isto é um quisto, daqui a seis meses repita os exames. Mas foram três semanas em que, as três semanas seguintes, depois do meu, ah, que bom, está tudo certo, foram três semanas de desconforto em que eu sentia que... Se calhar, pensava muitas vezes na palavra repete, uhum. pensava muitas vezes, não, mas isto está tudo bem, eu já fui fazer os exames, está tudo certo. E continuava a sentir um formigueiro naquela zona, portanto... Ou seja, eu...
0: além da ervilha, uhum. sentias uma dormência. Sim,
1: exatamente. Assim, formigueirazinho, só uma coisa muito leve, que não me doía, não... mas estava ali, qual é a coisa que não estava bem. E eu acho que tantas pensei, bom, os sinais são por demais evidentes, que eu tenho que pedir uma segunda opinião, que é uma coisa que às vezes a gente não quer pedir, ou porque não tem paciência, ou porque acho que a primeira está boa, mas na verdade não pagamos imposto a ninguém. Exatamente. É um direito que assiste todo o doente, portanto. Vamos embora e todas as pessoas, vamos embora. E de facto uma segunda opinião chega mesmo antes do fim de ano que me diz, olha, eu aconselho uma ressonância mamária, uma biópsia, hum, espera aí que isto se calhar já é mais qualquer coisa. E pronto, e depois, a partir daí, os exames acontecem e eu fiquei sempre muito tranquila mesmo até receber o resultado da biópsia, porque muitas vezes não é nada. Sim, pode não ser nada. Exatamente, e as pessoas ficam nervosas e eu não fiquei sem comer, sem dormir, fiquei sem assim, não sem nada. Só quando o prognóstico está no fim do jogo. Portanto, sim. e assim foi. Quando veio o resultado da biópsia, aí sim, é que eu disse, pronto, ok então vamos lá a isto
0: quanto tempo é que demorou desde que fizeste os exames até que recebeste o resultado eu
1: acho que foi para aí umas duas semanas talvez por aí
0: para ti uma vida. Sim,
1: uma pessoa, qualquer que seja o prazo, mesmo que seja amanhã, Sim. já é muito tempo, não é? Nós queremos é fazer e, e sair dessa linha de exames e perguntar. Então, já temos resultados, mas infelizmente há coisas que demoram, não é, no, no processo de, de análise e portanto temos que aguardar. E aguardar sempre com a maior das serenidades também, porque não, enfim... É
0: possível. Nós, Exato.
1: exatamente, <risos> a maior possível, porque não depois também pensar friamente, calma, isto depois também não é uma coisa, a ser alguma coisa não vai galopar em, em três horas, pronto.
0: E antes fazias palpação? Sim, sim,
1: fazia sempre, fazia todos os exames, mamografia, ecografia, que eu digo sempre às pessoas que não sim. vivem uma sem a outra, portanto, a palpação, os exames em conjunto, eu já os fazia regularmente, anualmente já fazia o controle, na verdade.
0: E tu, quando escolhes esta nova equipa ou este, este novo médico? vais à procura de quê de um ginecologista convencional de alguém mais especializado porque tem a sensação uhum, uh, graças que a Deus, as pessoas
1: não sabem não, não é sabem onde, onde, ir, não onde é? é
0: que eu vou à procura e isto Ora, não isto não tem, não está relacionado por por este podcast ser luzidas ou não uhum. a ansiedade eu quero o melhor como é que eu vou encontrar isto
1: exatamente uh, uma pessoa o que é que tem que procurar não é quando vai um, portanto no ginecologista passa nos os exames nós vamos fazer depois temos que procurar um sinologista não é que foi okay. o que eu fiz um médico-senologista, e depois foi-me indicado uh, o doutor João Vargas Menis, como sendo top mundial aqui em Lisboa. Claro <risos> que haverá outros colegas que são, claro. que são incríveis também, mas foi, foi o nome que me foi indicado, com a maior das seguranças, e, e de facto um, fui foi ao sítio certo.
0: Uh, como é que se recebe uma notícia com um nome tão estranho, de um diagnóstico hum. tão estranho como cancro da mama triplo negativo? É que A, só o agressivo.
1: Nome... <risos> falta o agressivo, que ainda é mais, <risos> tipo só o topping, é aquela cereja. Uma pessoa pensa: isto é o quê? Birrados o quê? Não sei. Vamos onde logo? Google. Ora bem, doutor Google, ler umas coisas e tal. Eu, na verdade, sou um bocadinho mais apologista do... Se calhar não vou perguntar tanto ao Google, vou perguntar mesmo ao médico, depois me Sim. vai explicar coisas que não são gerais, que podem não ter a ver com o meu caso. Portanto, eu, de facto, obviamente, numa primeira abordagem fui à procura desses termos todos juntinhos, o que é que era. Depois, às tantas, uma pessoa perde-se um bocadinho, porque lá está. Não sei se este é bem o meu caso, se não é. E eu prefiro não saber coisas a mais que depois não me servem e só Sim. me vão afetar e portanto abandonei a questão de, de ir à internet fazer qualquer tipo de pesquisa acabei por não, não brincar muito a isso porque achei isto se calhar não vai ser bom para mim, portanto as dúvidas que eu tiver é com o médico que eu as tiro
0: admiro uhum. porque acho que este impulso, de que esta ânsia de querer muito saber alguma coisa, às vezes bloqueia-nos e faz exatamente o efeito oposto, aumenta a ansiedade e aumenta também o desconforto e realmente é. é para falar com as pessoas certas.
1: Com as pessoas certas e de facto depois obviamente que as pessoas não fazem por mal, não é? Muita gente que depois tem o um, um mesmo caso ou parecido e que querem falar contigo acerca, explicar-te como é que pode ser, como é que pode deixar de ser e tudo mais. E eu sempre pensei, se calhar eu não vou ter aqui grandes conversas, porque às vezes os fantasmas de umas pessoas, das pessoas não têm que ser os meus, Sim. não é? Portanto, de facto, quaisquer dúvidas, inquietações, é com o nosso médico.
0: O teu protocolo de tratamento começou por quimioterapia. Certo. O que é que estou mais largar?
1: Hum, sushi? Olha, sushi... Gostou um bocadinho. E depois é engraçado que eu perguntei logo um, portanto, foi o dr João Vargas -Muniz e, dr. Paulo que, e o doutor Paulo Cortes e o doutor Paulo disse-me, eu perguntei como é que é dos doces? Que é uma coisa que muita Sim. gente diz e ele próprio me respondeu logo e me esclareceu. Os doces, muita gente diz que os tumores alimentam-se de Do doces açúcar. e que não pode comer e o açúcar não, não. mas pode comer o seu doce quando lhe apetecer, não vai deixar de comer o seu doce. Vai fazer é que como toda a gente deve fazer, que é não abusar dos doces. Sim. Portanto, não vai abolir. E eu, ok, isso já me tranquilizou, já me tirou ali 70% da ansiedade. Como assim não posso comer um docinho durante 20 anos mesmo? Portanto, de facto, eu comia um docinho aqui e ali e não abusava, como ninguém deve abusar de resto. Lá está. Uh, o sushi realmente foi adeus e a gente já volta, fica marcado um grande sushizão <risos> e depois na verdade eu acabei por não beber álcool durante esse Sim. tempo, porque hum, pensei, também não me vai fazer diferença nenhuma não beber um copinho de vinho nem que seja, no final eu depois uh, acabei por transferir os meus tratamentos uh, para o IPO é. e a doutora Margarida Brita disse no dia em que estava tá, tudo bem, eu assim, bem agora vou decidir que Rafa é que vou mandar abaixo ela mas quem é que lhe disse não podia ter bebido álcool e eu não sei, eu achei que não podia ela, não podia, até me pronto, mas não me vi, também não fez mal nenhum, não me beber, agora vou-me vou vingar. E pronto, e assim foi. Portanto, acabou por não me custar muito, eu, como gosto muito de doces, na verdade, Sim. foi só assim a, a única coisa. E o sushi pensei, pronto, realmente é pena, mas isto, as coisinhas estão piores, e eu estou é focada naquilo que tenho que estar focada agora, portanto. Claro. Isso dói menos. E a
0: quimioterapia deu queda de cabelo? Uhum, sim. Quanto tempo é que demora a esses sinais começarem a ser evidentes?
1: Olha, na verdade, portanto, o meu protocolo foram 12 semanas hum, seguidas, não é? Eram tratamentos semanais sim. e depois quatro quinzenais. Hum, nesta Nesta minha orientação de tratamento foi-me logo dito que o cabelo ia começar a cair a um segundo tratamento e ao terceiro então ia cair mesmo à uhum. bruta. E, e assim foi, de facto, acabou por ser um processo gradual que eu optei por ir, eu chamo sempre o saboreando, entre aspas, porque pensei assim, não sei se me apetece já ir dos 0 aos 100 em 3 segundos, portanto eu vou rapar o cabelo quando realmente a coisa estiver muito lá para a frente. Portanto, eu fui cortando o cabelo, ele foi caindo, eu ia cortando, apanhando, fazendo uns penteados, segurar. Depois ele caía mais, eu cortei curto e depois quando ele curto já estava a cair imenso. Sim. Pensei, bem agora é que vai máquina zero. E, pronto. e as
0: sobrancelhas uhum. e as pestanas vieram atrás há mais tempo.
1: Também. Olha, se por acaso assim, o, tempo, o timing de, da coisa já não me lembro se foi logo muito coincidente, eu acho que as sobrancelhas aguentaram um bocadinho mais. Por acaso, tinha que, tinha que ir ver as fotografias para sim, perceber sim. onde é que a coisa... Mas eu logo desde o início, e mesmo antes de fazer o primeiro tratamento, já estava a tratar da, da peruca, das sobrancelhas... Que são uns calquitos, não é? Ou seja, quem está a fazer os tratamentos não pode fazer o microblading, aquelas, aquela tatuagem mesmo permanente Sim. de pigmentação da sobrancelha. Portanto, uh, encomendei logo as sobrancelhas calquitos, umas pestanitas uh, e, e a peruca. e o, o kit completo. E um, um gorrozinho, porque de facto, como era janeiro, à noite Frio. está fresco. Sim. E depois mais uns chapéus, uns lenços e pronto. A coisa vai se compondo. E portanto, tal, eu digo sempre, como as mães vão para a maternidade com a, a malinha do bebê... Eu também vou para os meus tratamentos e para, para este processo com, com o meu kit feito. E assim foi. Portanto, já tinha tudo preparado, na verdade, quando as coisas
0: aconteciam. A peruca magoava?
1: Nada, não Nada. magoa, não faz comichão. Muita gente ah, vais, vais comprar uma peruca e depois vais usar isso dois dias e depois já não vais querer. Esquece. Não quero o quê? <risos> Só quero. Pronto. E Sim. é o que eu digo sempre, está tudo certo, as pessoas que não querem, que se sentem mal, que... Claro a minha opção foi eu quero usar uma peruca quando sair à rua quando qualquer, pronto portanto, e não é pelos
0: outros é por exatamente, mim exatamente e é por
1: mim eu queria sentir-me bem pronto e isso é que é o mais importante portanto a gente põe aquela mini meia na cabeça para, para ver ali a aderência, a aderência. Da, da peruca e pronto não dava comichão às vezes claro quando chegam os meses mais quentes ou não sei o que já uma pessoa fica assim um bocadinho tipo Ih, está muito calor e eu estou aqui com isto mas depois pensava olha bebe uma aguinha fresca e só que isso passa. <risos> e assim que podia... Pff, ai, que esquinho. E de facto o cabelo aquece-nos imensa a cabeça uma pessoa. Sim. E eu digo sempre que via muitas vezes quando chegava à casa dos meus pais o meu pai sentado ele era careca sentado na, no sofá a ver televisão com um gorro. Eu, vais a saltar um banco? Por que é que estás de gorro em casa? eu oh filho eu tenho que ver eu aqui na careca e tal eu, ah. Para isso não é
0: nada. Eu tenho uma curiosidade, como é que é uma sala de quimioterapia?
1: Olha, na verdade, um, eu visitei duas, não é? Conheci duas, Sim. a dos Lusíadas um, é, Tem um aquário muito relaxante e depois tens uma coisa chamada gargalhada da Bárbara. <risos> A Bárbara é a maior, porque uma pessoa ainda está a fazer a inscrição, cá fora já houve a Bárbara a rir, lá do outro lado, lado. E entramos na sala, portanto, temos a Bárbara a rir, que nem uma maluca, porque, pronto, uma pessoa às vezes conversa, eu acabava por não conversar assim tanto, porque, como nos dão a injeção de... Nem sei muito bem o que, olha, davam um nos três injeções antes de começar o tratamento, Sim. talvez um anti sei que havia anti-histamínico na, na poção. Portanto, aquilo dava-me um soninho tão bom que eu dormia belas cestas, na verdade. Ah, é Uh, mas fora isso, acorda-se ou, ou entramos com a gargalhada da Bárbara, um, que, que é assim... Um contagiante. Meio, é contagiante. E depois vem o André, vem a Mariana, depois mais o outro pessoal que está muito querido e depois falamos de comida, sobretudo. Sim. Não é? um, e pronto, e trocamos ali umas impressões sobre a série que está a ver ou que não está a ver, sobre uh, os doces que mais gostamos. Pronto. E... Não me sentiste
0: sozinha?
1: Não, não, não de todo. É claro que está, acaba por ser um, um ambiente em que, se, que uma pessoa entra e pensa: ah, aqui há algum peso e tal. Mas hum, a gargalhada da Bárbara, lá está, mais uma vez, ajudava muito a aliviar. Uh, e depois, pronto, eu entrava não é, levezinha, uma pessoa que depois cada um está no seu processo, não é? E, e sobretudo, pronto, eu acabava por dormir muito, tentava levar o livro para ler hum. e tudo mais, mas entre telefone e, e sono a pessoa dormia muito, sim.
0: E é verdade que existem uh, sacos de quimioterapia com diferentes cores?
1: Pois existem e muita gente me perguntava, agora estás a tomar qual? Vermelha? E eu, sei lá, é um, é um medicamento, não faço ideia, sim, é vermelho, eu preferia que fosse verde, não é? E é um máximo. Mas tudo bem, portanto, eu não faço ideia e depois é eu... o. Perguntavam-me os nomes dos medicamentos. Eu não sei, quem tem que saber disso são aqui estes senhores, estão aqui à minha Sim. volta, que são os queridos. Conferem sempre se a data de nascimento está certa, se aquele, se aquele produto é para mim e pronto, e façam o vosso trabalho.
0: Cada um com a sua função.
1: Exatamente, ora bem.
0: Depois da quimioterapia, vai a cirurgia? Vai
1: a cirurgia. Tranquilamente fui, um, fui com o doutor João Vargas Muniz, que, que é um querido, e pergunta qual é a música que quer ouvir. E eu Sim. digo, ó oh, doutor, não vale a pena, pois se eu disser aqui uma coisa, depois chamei-me. Muda e ele. Ah, está bem, pronto, mas era só para. <risos> mas, curiosamente, depois, na, na consulta que tivemos, e portanto a cirurgia correu, correu lindamente, tranquilo, eu digo sempre às pessoas: vamos para uma cirurgia. Vamos dormir a cesta das cestas, que é aquela sedação ou anestesia, portanto nós vamos dormir muito bem. E quando acordamos já está. É como ir para a praia, É muito mal comparado, é como ir para a praia.
0: Está lá um bocadinho mais frio no bloco operatório, Exato, mas, um mas dorme está.
1: Mas dorme-se e na praia às vezes a pessoa vai, adormeceu ao sol, acordou, já está bronzeada, pronto, não está ali naquele processo com esse pronto também não se deve um ser ao sim. sol e tal mas pronto, é só para... Na verdade a gente adormece e acorda e, e depois é só aquele processo e tal, e ir com tranquilidade perceber que leva o seu tempo, porque às vezes ficamos ansiosos, tipo, ah, não consigo fazer isto, ou não me mexo bem, ou não sei o quê, ou isto não está a andar bem calma. o corpo também precisa do tempo dele para recuperar.
0: E como é que fica a autoimagem depois de uma cirurgia
1: destas? Um, olha, na verdade, a minha cirurgia foi, lá está, eu entrei e saí exatamente como estava, só uhum. com um recheio diferente, sim porque não não foi, uh, portanto, tira a mama, mas ponho já outra no lugar. Claro que, obviamente, há alturas em que não é possível, é preciso expansores, ou, certo. portanto, nem sempre uh, o processo é logo finalizado, não é? O, a pessoa tem que, às vezes, esperar mais tempo para pôr uma prótese ou tudo mais, mas é como eu digo. O corpo, se precisa daquele tempo, nós temos é que respeitar. Sim. Porque a partir do momento em que respeitamos e o tratamos bem, tipo, olha, não nos zangamos com o nosso corpo e lhe damos tempo para ele recuperar como tem que ser, depois ele também acaba por ser nosso amigo. E, e depois, no fim, as <risos> tantas que andamos por nós, olha, já passou, já está tudo no sítio.
0: inacreditável não a forma leve com que pões isto, porque realmente olhando à volta e, e não, não, não afirmando que existem pessoas que... Ah, bom por ter um, um semblante uhum. mais pesado claro com, com um claro diagnóstico deste. É, é também inspirador ver que existem casos de que, ok, isto dói, uhum. isto não é bom, uhum. mas é possível estar-se tranquilo sim. e que eu não sou a culpada, nem eu sou
1: Exatamente. A,
0: a escolhida para ter uma coisa má.
1: É isso mesmo. Nós temos, eu nunca nunca me fiz a pergunta do porquê eu. Sim. Foi só há eu. Ok, então pronto, então vamos lá embora. E acredito que hum, haja, obviamente, que há quadros mais complicados e conjunturas de vida mais complicadas, mas acho que se nós pensarmos sempre, primeiro, no nosso bem-estar, no como é que nós nos sentimos bem, nós em primeiro lugar, e, e se nos respeitarmos, as nossas vontades, os nossos tempos, e, e se não tivermos medo, porque os médicos dizem faça os seus 50% que eu faço os meus. Portanto, confiamos no pessoal médico e depois vamos confiar em nós e sem medo. O que tiver que ser, será e que seja pelo melhor, sempre.
0: Sempre. Ah, alguma vez sentiste que te podiam ver como um coitadinha?
1: Ou... Não me estava a sentir todo coitadinha. Foi tipo assim, olha... Calhome, está tudo certo, vamos embora. E as pessoas foram não só as mais próximas, as, as amigas, as, a família, amigos conhecidos como as pessoas que eu não conheço lá nenhum, uh, todas foram um, absolutamente incríveis na, na energia que me passavam, se calhar porque também foi exatamente esse o mote que eu ditei logo de início. Isto é assim. Vamos embora com um sorriso na cara e as pessoas, portanto, devolveram-me isso em triplo, em quadro. <risos>
0: Monda de amor gigante. Muito, muito
1: multiplicado mesmo.
0: O que é que foi o melhor o que o cano curto trouxe?
1: Traz-nos um, aquela, traz aquela sensação de pensar. Um, é, temos que estar, nós somos a pessoa mais importante das nossas vidas uhum. e não nos podemos esquecer de nós e de nos tratarmos bem. E acho que isso um, acaba por ser logo... O, Assim, a base para, para depois não, não voltar a acontecer uh, outros desafios do género, se nós estivermos atentos, porque não é muita gente perguntar: ah, vezes a vida com outros Sim. olhos? E eu oh, já vi já com olhos assim. ótimos, não é? <risos> já vi agora, estou a ficar um bocadinho mais miúdo, mas lá o ok. quê? Uh, já não vejo tão bem ao perto, mas mesmo assim ainda consigo ver se eu fizer um grande esforço. E portanto, já vi a vida com ótimos olhos. Uh, Aqui há algures distraí-me. Pronto, então quer ver se não me distrai outra vez.
0: Qual é que é o papel
1: dos amigos numa fase destas? Olha, é, é muito importante, obviamente, os amigos, não é? Porque temos a questão do papel do cuidador, uh, da família, os amigos, eles são aquelas pessoas que... E há, e há pessoas que pensam um bocadinho assim, ah, eu não vou ligar para não incomodar porque a pessoa deve estar no momento dela e também não quer estar a incomodar porque também há tantas mais, os outros é que não sabem reagir Sim. à situação, mas... Na verdade, quem está a passar por alguma doença que quer é sentir que as pessoas uh, se importam e querem saber. Portanto, eu digo sempre, olha, se, se não quiser atender, não atende, se não quiser responder, não responde, mas pelo menos soube que tu tentaste, tentaste. tentaste chegar à, à fala e, portanto, isso é, vale muito.
0: E com esse sentido de humor que tu tens, consegues te rir do cancro?
1: Ah, sim, claro que sim. Isto, às vezes, uma pessoa, pronto, fazia-se aquela piada do ai, ah, agora não posso que eu sou uma pessoa com quem não posso, uh, pronto. De facto, demasiado ocupada. É, exatamente. E, portanto, uh, temos que rir, obviamente, porque, okay, vamos chorar, é claro, e isto tudo sempre, obviamente, falamos sempre com, com merdas levezas e claro que... Uh, e eu, na verdade, não tive, assim, momentos muito difíceis em que eu me sentisse deprimida... Pronto, só. mas claro que há momentos em que uma pessoa não está tão... Claro. E portanto, temos que na mesma abraçar esses momentos em que estamos um bocadinho mais tristes ou que pensamos, ou houve uma altura em que, eu estava, que os tratamentos eu não conseguia avançar, não é? Sim. Eu chegava, chegava aos tratamentos e a Bárbara olhava para mim tipo assim, Joana, tem aqui a hemoglobina às sete e meio. Não é? Tirava sangue. Depois, quando chegava o resultado, está a sete e meia e, eu, e então, isso quer, quer dizer o quê? No... Sei lá eu, mas sente-se bem, não está cansada? E eu, não, estou ótima, no não posso fazer... Exato. Isto. não posso fazer tratamento. E ela, não, mas a sério, está bem, com estes valores. E eu, é uma árvore Fogo, então quando é que eu venho? Ela, pronto, agora vamos marcar -a. e tudo mais. Portanto, um, claro que... Há... E depois eu pensava, o que é que eu estou a fazer de mal? Sim. Será que estou a comer mal? Será que... O que é que se está a passar para... Eu não consegui fazer os tratamentos e tive um mês de pausa de tratamentos porque não tinha os valores no, no sítio, mas depois, quando me disseram acontece, é normal, eu pensei pronto, tadinho deste corpite, já levou porrada, agora tenho que descansar ele está a pedir, está, está tipo assim, sabes, quando a gente corre e alguém continua a correr e tu, espera aí só um bocadinho peraí, peraí, que eu já vou... Fica a dizer, dá-me um golinho de água, dá-me um golinho de água. Dás um golinho de água e pronto, e ganhas força outra vez e lá vais tu. Pronto, assim foi.
0: Isto foi um golinho de água.
1: Exatamente. <risos> Bebes um golinho de água, abraças esses momentos em que estás um bocadinho ou mais triste ou mais deprimido e segues em frente.
0: E como é que te sentiste quando venceste este verme que não uhum. me tornou?
1: <risos> Olha, estava... Doutor Vargas Menis, achei eu que ia só me dar um penso... E ele diz, ah, oh, já chegaram aqui as análises. Eu pensei, pois calhar umas análises, não não estava a perceber o que é que estava Sim. a passar. E isto acontece a dois dias dos meus anos. E ele diz, olha, já chegaram as análises, pronto, ele está tudo bem, está tudo limpinho. E eu, ah, espera lá, encostei-me assim à bancada. E eu, como assim, não estou a perceber que agora não estava a contar com esta conversa. Quer dizer, não não fizemos aqui um requerimento à pessoa Sim, para termos esta conversa. Ele, está tudo está tudo bem, pode ser ir embora. E eu... Ai, sério? Depois <risos> lá está a conversa do vinho. O que é que vinho é que eu vou beber? Não, não sei, não sei. E ele, olha, beba não sei o quê, que já não me lembro de uma, uma sugestão que ele me deu, que na altura foi fui à procura, um vinho de raro, que eu depois acabei por nunca, nunca encontrar. E, e, e para João Vargas
0: Menis, se nos estiver a ouvir, uhum. uh, vamos cobrar essa garrafa de vinho. Está bem? O
1: que é é raro? Eu também não sei se ele ainda tem alguma, ou já as boas que tinha. Pronto, é o mais certo.
0: <risos> Tendo, dizem que esta doença dá quase uma nova oportunidade, uhum. Sentes-te culpada quando fazes assim, coisas mais erradas ou queres viver a vida no limite ou assim alguma coisa? Exato.
1: <risos> não, não, acho que isto é como aquelas promessas de, de fim de ano que eu ah, nunca fiz. Sim. Nunca sim. fiz promessas, porque depois a pessoa se não vai cumprir, portanto uh, não, não vou fazer promessas, vou é ter, tentar ter umas linhas orientadoras, uh, mas depois, se há alguma coisa correr mal, então olha, como isto também. Isto também, é uma, isto também é uma coisa que corre mal na nossa vida. Sim. Então, pronto, a gente vai tentar aqui resolver e, e andar para a frente. É como tudo.
0: Vamos só agora passar para, nossa, para o nosso separador de mito ou verdade. A Joana Cruz da RFM passou a ser vista como a Joana que tem cancro. Hum...
1: Acho que é mito, porque a Joana Cruz da RFM já anda cá nisto há muitos anos e, portanto, já era
0: a Joana Cruz da RFM, ponto. O cancro está associado à fragilidade? Uh,
1: mito, completamente. Mito, 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 mito. Mito! Mito, grande mito. Uh, qualquer pessoa está uh, pode estar frágil naquele momento da vida para uh, desenvolver o, um cancro, mas não tem que necessariamente ser uma pessoa frágil.
0: Os amigos têm um papel fundamental na cura?
1: Verdade, claro que sim. Os amigos, lá está, os amigos, a família, os conhecidos, os desconhecidos, a senhora da mercearia, todos aqueles que, que nos querem bem e que pensam em nós de uma forma boa e rezam por nós, têm um grande hum. papel na cura.
0: O atestado multiusos não traz assim tantas vantagens?
1: Uh... É um semimito, porque. <risos> <risos> ou uma semi-verdade. Um, daquilo que eu sei traz-te algumas vantagens, sim, mas enfim, não te resolve a vida toda em vários campos, mas sim traz algumas vantagens. Portanto, é uma é uma semiverdade.
0: Fechado. <risos> ok. É possível ser feliz com cancro.
1: É muito possível. É uma grande verdade mesmo. E, na verdade, também falava eu com a Carla Andrino, não é? Que Sim. também passou pelo mesmo. E, e dizia-me ela, muito engraçada, como sempre, ó oh, pá, Joana, eu, pai, eu naquela altura, eu, pai, isto é muito estranho dizer, mas eu até me sentia sabe, poderosa, sabes? E eu <risos> sei perfeitamente. E, portanto, eu digo sempre que uma pessoa a passar uh, por uma situação de câncer ou de qualquer doença, Penso. Temos sempre que pensar que há coisas, mesmo assim, durante esse tempo, boas a acontecer na nossa vida, mais que não seja o simples acordar de manhã para podermos continuar a tratar da questão.
0: Em Portugal surgem, em média, 6 mil novos casos de câncer da mama por ano, Antes de terminar, eu gostava de pedir se me podias deixar uma mensagem para quem está a viver uhum. o processo uhum. o oncológico ou que acabou de descobrir que tem um câncer da mama, ou também uhum. para as mulheres que estão a adiar exames sim, sim. de rotina e que pode uhum. pode não ser nada, mas certo. também pode ser alguma coisa. Ora bem,
1: desejo sempre a, a maior das forças e, sobretudo, ânimo para as pessoas que, que estão a viver um processo e pensarem sempre que não há que ter medo. Aquilo que que parte muito de nós, no processo da cura, é nós pensarmos sempre, e isto também se treina, se nós pensamos, ai, não vai correr bem, não vou conseguir, nós conseguimos também fazer com que a mente, mal eu, acontece-me isso, mal eu penso assim, é pá, será que, não, vai dar, vai dar, vai correr bem, nós também conseguimos, se conseguimos criar pensamentos nós também conseguimos pensar realmente e contrariar isso, porque isto tudo é treino na uhum. vida. Portanto, quem está a passar por, um, por uma situação difícil, vamos lá embora e sempre aquele sorrisinho no canto da boca, nem que seja no canto da boca, que isso ajuda. Para quem está ainda com a questão dos exames, vamos lá ver se os exames vão, vão correr bem. Eu digo sempre... Só que depois de termos um diagnóstico é que nós sabemos o que é que podemos fazer e às vezes o diagnóstico é tão simplesmente, está tudo bem. Para quem anda a adiar aqueles exames e diz, não tenho tempo, pá, não tenho tempo, eu realmente tenho que ir fazer, não tenho tempo. Olha, é melhor teres tempo agora, porque quanto mais cedo uma pessoa detectar alguma coisa, mais tempo ganha, na verdade, para a frente. Portanto, a desculpa do não ter tempo para mim não pode existir na vida das pessoas. Muito obrigada, Joana. Caiu, caiu. Como é que é? Beber, cair, <risos> levantar. Beber, cair, levantar. Vamos embora. Muito obrigada.
0: Hoje ficamos por aqui, mas voltamos na próxima quarta-feira com um novo convidado. Até lá, não se esqueçam a vossa perspectiva conta. Enviem-nos os vossos comentários através das nossas redes sociais. Queremos muito saber o que acharam deste episódio e receber sugestões para os próximos convidados. Contamos convosco. Estamos na Apple Podcast e no Spotify. Até já!